0: Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören. Guten Morgen Gemeinde, in einer ganz neuen Art heute. Aufgenommene Predigt. Ich kann euch nicht sehen, aber ich habe vor mir alle eure Gesichter und ich kann mir sehr gut vorstellen, wie das dann aussieht in den verschiedenen Wohnungen, überall hier in der Stadt. Und ich freue mich ganz sehr, dass wir diesen Sonntag miteinander genießen können und ich habe ganz viel Freude, dass wir Kleingruppen haben, die dann funktionieren, dass wir Menschen haben, die heute Gemeinschaft miteinander haben, in einer ganz entspannten Art und Weise und dass wir es neu beleben können, wie wertvoll das ist, wenn wir uns treffen, wenn wir die Liebe zueinander erfrischen und wenn wir miteinander essen oder weiß ich nicht alles, was ihr dann vorhabt heute, aber ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Freude und Spaß miteinander. So, wir sind in einer Predigtreihe. Diese Predigtreihe heißt äh, Unterwegs mit Jesus. Heute sind wir bei der dritten Predigt und diese Predigt heißt Passt auf, was ich tue und entdecke, wer ich bin. Ich habe in meinem Leben in den letzten Jahren äh, die Vergleichsportale im Internet sehr äh, benutzt äh, für verschiedene Dinge. Beim Einkauf von Laufschuhe, einem Einkauf von Kleidung, einem Einkauf von einer Laufuhr, einem Einkauf von einem Urlaub. Äh, und ich glaube, dass wenn ich dann auch mit euch dann reden würde, dann würdet ihr mir sagen, ja, wir... Schauen einfach die Vergleichsportale an für fast alles, was wir dann anschaffen dann über Internet. Und was auch wichtig ist bei jedem Portal, ist natürlich, dass es eine Bewertung gibt. Verschiedene Sterne. Und äh, wenn eine, ein Artikel fünf Sterne hat, das ist das ganz, ganz Gutes. Äh, das ist normalerweise etwas, was man wirklich vertrauen kann. Und wenn du einen Einkauf machst und du dann hinterher merkst, es ist nicht das, was du willst, Bist du dann traurig? Äh, Dieser Vergleichsportal schaust du vielleicht dann nicht wirklich dann äh, ein zweites Mal an in der Zukunft und du schickst die Produkte zurück und du bist einfach äh, traurig, dass du die ganze Mühe hast, das alles zu tun. Welches Vertrauen hast du, wenn du etwas äh, anschaffst, wenn du wirklich dann eine Bewertung hast? äh, Bist du einer, der wirklich dann vertraut, dass es was Gutes wird. Heute haben wir Kapitel 5 aus dem Johannesevangelium. Und ich möchte euch sagen, dass dieser Kapitel 5, das ist eine, eine Bewertung von Jesus Christus, wirklich eine 5-Sterne-Bewertung von ihm als Mensch, von ihm aus Gott, von ihm aus derjenige, der wirklich dann alles tun kann, alles schaffen kann, alle Wunder jetzt tun und alle Wunder, die er umsetzen kann, und das begeistert mich heute, besonders zu einem Zeitpunkt, wo wir dann verunsichert sind, dass wir zu ihm kommen können und er derjenige ist, der uns nie verunsichert. Er ist derjenige, der immer dann liefert. Er ist derjenige, der immer dann vollendet, was er dann angefangen hat. Derjenige, der uns dann nie enttäuscht. Und deswegen ist es ganz, ganz gut heute, dass wir diese Johannes Kapitel 5 anschauen. Und äh, ich möchte da beginnen bei Johannes Kapitel 5 und wir werden ab Vers 5 die Bibelstelle lesen. Einer der Männer, die dort lagen, war seit 38 Jahren krank. Als Jesus ihn sah und er für wie lange er schon krank war, fragte er ihn, willst du gesund werden? Herr, ich kann nicht, sagte der Kranke, denn ich habe niemanden, der mich in den Teich trägt, wenn sich das Wasser bewegt. Während ich noch versuche, hinzugelangen, steigt immer schon ein anderer vor mir hinein. Jesus sagte ihm, steh auf, nimm deine Matte und gehe. Im selben Augenblick war der Mann geheilt. Er rohte die Matte zusammen und begann umherzugehen. Doch dies geschah an einem Sabbat. Und das wollten die führenden Männer der, des jüdischen Volkes nicht dulden. Sie sagten zu dem Mann, der geheilt worden war, du darfst am Sabbat nicht Arbeiten. Es ist gegen das Gesetz, diese Matte herumzutragen. Er entgegnete, der Mann, der mich geheilt hat, sagte zu mir, nimm deine Matte und gehe. Eine ganz wunderbare Geschichte lesen wir hier. Und dieser Mann, der absolut hoffnungslos war, der 38 Jahre krank war, ohne Hoffnung, begegnet Jesus Christus. Und Jesus kommt. In seine, in seine Nähe redet mit ihm und plötzlich wird er geheilt. Er hat ja nichts gemacht, er hat nichts um, äh, gar, nichts um, um diese, äh, gar nichts gemacht für diese Heilung. Und Jesus berührt ihn, redet zu ihm und er steht auf. Ein Wunder ist geschehen. So eine Auswirkung von, dieser, von diesem Wunder, das Jesus getan hat, ist eigentlich dann äh, das, worum dieser Kapitel geht weil die Religiösen, die Lehre der damaligen Zeit, sie waren dann komplett aufgeregt, weil Jesus genau diesen, dieses Wunder einem Sabbat getan hat. Und natürlich kamen sie in ihren Konflikten, weil sie hatten auf der einen Seite so nur das Gesetz gesehen und sie haben überhaupt nicht vor Augen gehabt, dass dieser Mann jetzt Hoffnung hatte für sein ganzes Leben. Sie haben nur auf das Äußerliche geschaut und nicht auf, auf das Herz und auf diese Veränderung, die bei dem Mann jetzt stattgefunden hat. Gesetzlichkeit schaut immer auf das Äußere und nicht auf das Herz. Die Frage ist hier, was ist der wirkliche, wahre Glaube und was ist Unglaube? Was ist wirklich wichtig und was ist unwichtig? Und Jesus bringt ins Rollen hier, so Streit zwischen sich und den Männern, die, die, die das Vorher geleitet haben. Danach kommt die Frage von Ihnen, Jesus, wenn du dann einfach dieses Sabbat dann aussetzt, dann heißt es, dass du wie Gott bist. Und Jesus hat in diesem Moment einfach sich verteidigt. Er hat nicht sich entschuldigt, er hat einfach gesagt, ja, das ist wirklich, wie das ist. Und dann kommen wir zum Punkt Nummer 1. Und Punkt Nummer 1 heute, Jesus tritt auf, als wenn er Gott wäre. Wir lesen das in Vers 16 bis 18. Von da an verfolgten die führenden Juden Jesus, weil er dies an einem Sabbat getan hatte. Doch Jesus entgegengte ihnen, Mein Vater hat bis heute nicht aufgehört zu wirken und deshalb wirke ich auch. Danach versuchen sie es erst recht, ihn zu töten hatte er doch nicht nur den Sabbat aufgehoben, sondern auch Gott als seinen Vater bezeichnet und sich damit Gott gleichgestellt. Und Jesus hat gesagt, ich bin ja eins mit dem Vater, ich tue, was ich den Vater tun sehe. Und äh, sie haben natürlich dann mit Recht gemerkt, dass er sich dargestellt hatte, dass er gelebt hatte, dass er einen Auftritt hingelegt hatte, der wirklich dann von Gott war, weil er war auch der Gott gewordene Mensch. Und deswegen hat er in diesem Moment wirklich da so die, ähm, die, den Streit ja bei ihnen dann angezündet oder angefacht. Und Jesus äh, hat in diesem in, 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 in diesem Bibelvers hier sehen wir einfach wie er dann mit dem Vater gearbeitet hat. Das ist ganz ganz ähm, ermutigend für uns wenn wir merken genau wie er, wenn wir mit dem Vater gehen, wenn wir auf den Vater schauen wenn wir das tun, was er von uns haben will, dann ist es wirklich so, dass wir in unserem Leben dann immer wieder so auf der richtigen Stelle bin, auf dem richtigen Platz bin und wirklich die Kraft haben für alles, was er uns dann gibt. Zweiter Punkt heute ist, dass Jesus verteidigt und bestätigt seinen Status als Gott. Und hier in diesem nächsten Bibel, äh, Bibelstelle, in diesem nächsten Abschnitt lesen wir, dass es einige Eigenschaften gibt, die Gott alleine besitzt. Und Jesus hat einfach ganz kühn gesagt, sie treffen alle auf mich zu. Und das kommt ab Vers 19. Darauf erwiderte Jesus, ich versichere euch, der Sohn kann nichts aus sich heraus tun. Es tut nur, was ihr den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Und der Sohn wird noch weit Größeres tun. Ihr werdet staunen über das, was er tun wird. Er wird von den Toten auferwecken und lebendig machen, wenn er will. Genau wie der Vater. Und der Vater richtet niemanden, sondern das Gericht hat er ganz in die Hände seines Sohnes gegeben. Damit alle den Sohn ebenso ehren, wie sie den Vater ehren. Doch wer den Sohn nicht ehrt, ehrt auch den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Ich versichere euch, wer meine Botschaft hört und an Gott glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Er wird nicht für seine Sünden verurteilt werden, sondern ist bereits den Schritt vom Tod ins Leben gegangen. Und ich versichere euch, die Zeit kommt, ja sie ist bereits da, in der die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und wer sie hört, wird leben. Der Vater hat Leben aus sich selbst heraus und er hat auch seinen Sohn die Vollmacht gegeben, aus sich selbst heraus Leben zu haben. Und er verlieh ihm die Vollmacht, die ganze Menschheit zu richten, weil er die Menschensohn ist. Wundet euch nicht, die Zeit wird kommen, in der die Toten in ihren Gräbern die Stimme des Sohnes Gottes hören und auferstehen werden. Und in diesem Bibelabschnitt hier hat Jesus eine Menge von sich gesagt. Das ist diese fünf Sterne Bewertung, wo wir dann sagen müssen, Jesus, du bist wirklich Gott. Und ich freue mich heute, dass ich wirklich sagen kann vom Herzen, Jesus, du bist Gott. Wenn ich diese Eigenschaften sehe, du bist wirklich Gott und es lohnt sich, zu dir zu kommen. Du wirst uns nicht enttäuschen. Wir können dir vertrauen. Was hätte er denn wirklich gesagt? In Vers 21 lesen wir erstens, dass er das möglich macht, dass die Toten auferstehen. Er wird von den Toten auferwecken und lebendig machen. So, das ist, wenn jemand so etwas behauptet, man kann nur sagen, das ist Gott. Und nicht nur das. Zweitens sagt er in Vers 21, wenn er will, wird er dann auferstehen lassen, genau wie der Vater. So, sein souveräne Wille, den wird er dann auch umsetzen, und es wird niemand ihm dann verhindern können. Vers 22, da steht, und der Vater richtet niemanden, sondern das Gericht hat er ganz in die Hände seines Sohnes gegeben. So hat er so das Gericht jetzt in die Hände seines Sohnes gegeben. Das, was der, was der Vater hat in seine Hand, gibt er dem Sohn. Und das heißt, dann, über alle moralisch handelnde Geschöpfe hat er dieses Gericht in Jesus' Hand gegeben. Und dann viertens das Recht, angebetet zu werden. Doch wer den Sohn nicht ehrt, ehrt auch den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Und dann äh, fünftens hier an dieser Stelle, dieses innenwohnende, unabhängige Leben. Das, ist, das hat auch, auch Jesus dann in sich getragen als Sohn Gottes. Genau wie der Vater dieses Leben hatte, hat Jesus das genauso. Und das lesen wir in Vers 26. So, Jesus tritt auf, als wenn er Gott wäre. Er verteidigt und bestätigt seinen Status als Gott. Und dann weist er später auf seine Taten hin, aus Bestätigung, dass er wirklich der Sohn Gottes ist. Und das lesen wir in Vers 36. Doch ich habe ein größeres Zeugnis als das von Johannes. Meine Taten, sie sind mir vom Vater gegeben, damit ich sie ausführe, und, vollende und sie bezeugen, dass der Vater mich gesandt hat. Meine Taten. Wir haben das Zeugnis von Johannes der Teufel. Wir haben das Zeugnis von den Jungen, jetzt, die, gekommen, die später gekommen sind. Wir haben das Zeugnis vom Heiligen Geist. Aber Jesus sagt jetzt, meine Taten, die sind da für euch. Die bestätigen einfach das, was ich bin. Ich bin der, der Sohn Gottes. Und die bezeugen, dass der Vater mich gesandt hat. Nur einer von Gott gesandter könnte diese Werke tun. Und das erinnert uns an die Predigt von letzter Woche, wo nikodemus zu Jesus gekommen ist und hat gesagt, Jesus, in der Nacht hatte gesagt, Jesus, kommst du vom Vater, weil niemand könnte einfach diese Werke tun, wie du das tust. Und das war einfach der Anfang von seinem Glaubensweg mit Jesus. Er hat diese Wunde getan. In Johannes 5, so in Vers 20, haben wir vorher gelesen: Denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Der Sohn wird noch weit Größeres tun. Ihr werdet staunen über das, was er tun wird. Jesus und seine, seine Taten sind mächtig. Und dann für mich, wenn wir das alles dann lesen, ist natürlich es ganz wichtig für uns, dass wir sagen: So, was, wenn ich eine fünf stern bewertung von Jesus habe, was bedeutet das wirklich für mein Leben? Welche Auswirkungen hat das für mein tägliches Leben? Und ich denke, diese Botschaft und diese Predigt, diese, diese Bibelstelle kommt genau zum richtigen Zeitpunkt, wo wir alle ein bisschen unversichert sind, wo wir alle Sorgen haben, vielleicht Furcht und Angst und sagen, ja, wie wird das alles dann enden mit diesem Coronavirus? Und an dieser Stelle möchte ich dann euch ermutigen, weil wir werden jetzt größere Werke tun, als das, was Jesus sagt. Und hier geht die Predigt weiter und mit Punkt 4, so lass deine Taten von deiner Beziehung zu ihm sprechen. Lass, deine, lass, lass die Taten, die du in deinem Leben hast, wirklich von dieser Beziehung zu ihm sprechen. Wenn du Jesus wirklich aus fünf Sterne, mit einer fünf Sterne eine Bewertung gibst, dann ist das natürlich eine Auswirkung jetzt für dein Leben, wo du sagen kannst, Jesus, ich nehme dich an, wie du bist. Ich nehme einfach dich an jetzt mit, mit allem, was du bist. Und das hat Folgen für mich und ich kann anders leben. Ich muss nicht leben ja wie der Rest der Welt. Ich kann einfach eine andere Hoffnung haben. In Johannes 14 lesen wir, glaubt doch, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Oder glaubt wenigstens aufgrund von dem, was ich getan habe. Da kommen wir wirklich zu seinen, wieder zu seinen Taten zurück. Ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird dieselbe Dinge tun, die ich getan habe, ja noch größere, denn ich gehe, um beim Vater zu sein. Und was er damit gesagt hat, ist, hey, ich habe ja ein, eine Menge Taten auf dieser Erde verbracht, weil ich dann in Verbindung stand jetzt mit dem Vater und jetzt seid ihr auf dieser Erde und ihr, die eine Beziehung habt mit mir, ihr könnt noch größere Taten tun. Das, das, das bist, bist du, das bin ich. Ja, wir sind da an dieser Stelle gemeint. Und, äh, und was mich begeistert, ist, dass Jesus' Jünger genau das getan haben. Sie haben einfach das in der Hand genommen und mit einer vergleichbaren Wunder haben sie das umgesetzt, was Jesus dann ähm, geordnet hat. So später handeln Petrus und Johannes genau wie Jesus. Und ähm, bei ihnen ist das nicht nur beim Wissen, bei diesem Kopfwissen geblieben. Sie haben einfach dieses Wissen, das, was sie gehört haben von Jesus, sie haben das in Taten dann umgesetzt. Und dann... Und ich möchte ähm, aus äh, Apostelgeschichte 3, Vers 10 lesen. Da steht, äh, und äh, wir, wenn wir dann andere Bibelstelle anschauen, dann wissen wir, hier ist ein gelähmter Mann, der 40 Jahre gelähmt ist. Und er bettelt jetzt beim Tempel. Und dann kommen ja Petrus und Johannes zu ihm. Und Petrus sagt zu ihm, ich habe kein Geld für dich, aber das, was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus von Nazareth, steh auf, und geh. Und dann nahm er den Gelähmten an der rechten Hand, half ihm auf. Als er das tat, wurden die Füße und Knöchel des Mannes geheilt und erhielten ihre Kraft zurück. Er sprang auf, konnte auf seinen Füßen stehen und fing an, umherzugehen. Dann trat er gehend, hüpfend und Gott lobend, mit ihnen in den Tempel. Hoffnung, Liebe und Frieden können wir ausstrahlen. Vielleicht hast du kein Geld zu geben. Vielleicht hast du dann wenig, was du, was du geben kannst. Aber eines sage ich dir, dass gerade jetzt, wo wir stehen, das, was er dir gibt, kannst du dann weitergeben. Du kannst Jesus Christus weitergeben. Was haben wir? Für Johannes 14 steht, Ich lasse euch ein Geschenk zurück, meinen Frieden. Und der Friede, den ich schenke, ist nicht für der Friede, den die Welt gibt. Deshalb sorgt euch nicht und habt keine Angst. Wir können Frieden geben, wir können Hoffnung geben, wir können Liebe geben, wir können den Menschen in ihr Herzen dann berühren, in der Art und Weise, wie sie äh, das nicht erleben, in ihr Umfeld. Wir kommen in Berührung mit ihnen und sie merken bei uns, es ist wirklich was anderes. Lasst uns wirklich dessen ausstrahlen. So, wie, wie, wie können wir das tun? Wie haben ja Petrus und Johannes das getan? Sie haben erstens dann ein gewusst, was sie hatten. So genau der, derselbe Geist, der Jesus Christus auferstehen äh, lassen hat, genau diese, diese Kraft haben sie gehabt, weil Jesus in ihnen gewohnt hat. Und sie waren in der Lage, Jesus Christus weiterzugeben, der, der, derselbe Geist. So das heißt, wenn du einfach überlegst, was das bedeutet, Derselbe Geist, der Jesus Christus aufgeweckt hat, lebt in dir, hast du als etwas, was du weitergeben kannst. Erkennst du das? Weißt du, was du hast? Und überlegst du dann immer wieder, was das, heißt, was das ist und, und was, welche Auswirkungen das hat? Und dann natürlich gibt es immer so diese, diese Momente, wo der Heilige Geist uns dann eine, eine, ein, ein Download von Himmel, würden wir das vielleicht nennen, ein Download von Himmel wo es etwas ist, was wir in einem Moment bekommen, das wir weitergeben können. Ein Wort der Weisheit, vielleicht ein Gebet für jemand, ein Gebet für Heilung, ein Gebet für etwas, was jemand anderes braucht oder einfach ein Gedanke, jemand anderes dann zu grüßen, zu helfen, zu ermutigen. Das sind Momente, wo er uns dann etwas Neues gibt. Und dann haben wir natürlich dann auch, was wir geben können, sind unsere einzigartigen Gaben. Leib Christi, jeder anders, jeder einfach ein anderer, hat jeder mit anderen Gaben, jeder mit etwas anderes, was er, was er dann geben kann. Ich meine, die, die Bibel sagt immer wieder, dass jeder hat er etwas gegeben, das er bringen kann. Und du hast etwas, du hast ein, eine Art zu dienen, du hast jetzt ein Wissen, du hast jetzt ein... so Erkenntnisse, du hast vielleicht ja Beziehungen, du kannst es beisteuern und du kannst einfach äh, das jemand anders geben. So weiß, was du hast. Wie können wir auch auch dann auftreten wie Jesus? Zweitens, bringe dich in Stellung für für ein Wunder. Und ich denke, bringe dich in Stellung heißt ja, die richtige Haltung durch den Alltag, mit der richtigen Haltung durch den Alltag gehen, bereit sein. Bringe dich in Stellung heißt, dass ich dann an der richtigen richtige Ort bin, dass ich einfach aufmerksam bin, dass ich höre, was die Menschen zu mir sagen, dass ich dann in der Lage bin, um, um dann äh, mit einer Antwort, äh, mit, bereit mit einer Antwort den anderen etwas zu geben. Äh, Bringe dich in Stellung heißt, an der, mit den richtigen Menschen unterwegs zu sein, heißt, in der richtigen Stadt unterwegs zu sein, heißt, diese Dinge praktisch, physisch, ich weiß, dass ich weiß, dass ich hier an der richtigen Stelle bin, leite in dieser Gemeinde, hier in Dresden. So, ich weiß, dass ich Gott vertrauen kann für ganz, ganz viel, weil ich an der richtigen Stelle bin. Und das gibt mir eine Zuversicht. Und ich, ich bin in, in Stellung, damit er durch mich ein Wunder tun kann. Und das kann er durch dich auch tun. Und dann drittens, sei kühn und mutig. Sei kühn und mutig. Die Welt braucht momentan Menschen, die wirklich dann mit dieser mit Kühnheit und mit Mut dann aufstehen. Menschen, die keine Angst haben. Menschen, die weiß, dass ihr Gott alles weiß. Und in 2. Timotheus 1 steht, in Vers 7, Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Wenn Jesus eine Fünf-Sterne-Bewertung hat für das, was er ist und dann das, was er tut. Und dann sagt er zu uns, dass wir dann noch mehr Dinge tun können in unserem Leben, als was er getan hat. Es ist eine Hoffnung für uns. Wir können das nehmen und wenn wir, an die, wenn wir in, unseren, ähm, in unserem Leben wissen, was wir haben, wenn wir uns an die richtige Stellung, in die richtige Stellung bringen für ein Wunder und wir kühn und mutig sind, dann können wir ganz, ganz viel bewegen. Für den Austausch in den Gruppen jetzt gleich, dann vielleicht die folgenden drei Fragen. Was kannst du geben? Frage Nummer eins. Frage Nummer zwei. Wie kannst du für deinen Alltag und den Menschen, den du begegnest, vorbereitet sein? Und dann die dritte Frage. Wie kann ich trotz Verunsicherung kühn und mutig in der Welt leben? Das können wir und Petrus und Johannes haben uns das vorgelebt. Zum Schluss. Wenn du siehst, was er tut, wenn du entdeckst, wer er ist, dann lebe, als würdest du es wirklich glauben. Wenn wir als Gesamtgemeinde das tun, welcher Einfluss und welche Kraft hätten wir, in unsere ganze Stadt und in unsere ganze Region. Und das ist mein Gebet für uns alle zu diesem Zeitpunkt. Gottes Segen und einen wunderschönen Tag, wunderschöner Austausch, runden in den Kleingruppen. Gott segne euch.